0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。哎、hey, ，Hello， 各位好朋友，大家早安，大家好，欢迎收听 News 98 98新闻台。现在收听的节目是《世界一把抓》，我是余北辰。我们同时在 YouTube 的98新闻台频道开直播。也希望大家能够来收看直播。哇，这个礼拜哈，这个礼拜四其实啊，这每次人家讲说礼拜四您是不是来上举光日的哈，不是了哈，那刚好碰到礼拜四的早上的时间，跟以前我们在军中上举光日的这个时间是一样。那要跟大家建立几个比较，让大家能够让呃，包含的国军啊，或者是曾经当过兵的这个朋友，一个比较正确的信念。因为我觉得，呃，从前，呃，从前在军中，其实举光日就是做什么事，就是要建立，呃，这些官士兵正确的国家意识。很多人说，啊，当举光日那一天，就是就是休息，就是可以坐着看电视，不用出操，比较轻松的日子。可是我觉得这一天的日子很重要，因为一支有信念的军队，一支呃忠于国家的军军队，他才是能够呃长期维护国家安全的一个重要的屏障。那如果一个军队本身没有信念，他没有一个呃以国家为核心的那种使命感，那这个军队即使再强，即使再有战力，那那这个国家哦，不但不能屏障他，不能依靠他，可能还要担心他，不知道他什么时候会实施政变，不知道他什么时候会变成呃呃国家的动乱的根源。所以我觉得国军的取纲日很重要。那礼拜四今天的头版头条我看了一下哈，几乎各报的头版头条都是针对国民党的山中案啊，就是马前总统都呃一审无罪啊，几乎都是这样子哈，都是一审无罪。那呃，另外就是呃呃十二月十八号的这个四项公投，呃，现在从今天开始，蓝绿两党正式进入火车对撞期哈，就是都不都不再忍让了啊。民进党也在这个党主席的蔡英文的宣誓之下说，决定了啊，要采取这个强势的作为，要办三百场以上的说明会，针对这四大公投来做一个捍卫啊，就是希望呃民众可以了解执政党的这对这四个议题的一个看法跟理念。那在野党国民党也不让了，这个朱立伦主席也讲了。我要从今天开始啊，有三项事情要同步来实施。第一项就是从今天晚上开始，大家到凯道去就会看到，呃，这个国民党的副秘书长罗志强就会在那个地方开始啊，带着所有的人开始长期夜宿凯道四十九天，一直到呃公投那天为止啊。那当然了，在四十九天里面，在凯道会办理很多的说明会，会办理很多的活动啊。大家呃，希望大家能够了解为什么。在野党要推动，呃，这四项公投啊，虽然这四项公投不见得都是呃国民党推的，但是在野党的的这个态度都是支持。那另外还有一个就是呃，朱立伦主席讲了，从今天开始要遍地开花，要在全省办理一千两百一十八场的说明会。哇，那小英才办三百场，他办一千两百这个三一十八场，哇，足足多了三倍以上。呃，为呃多了四倍以上哈，为什么要办这些呢？为什么要办这些？因为大家开始呃面对公投的议题，我相信大家一定已经呃多多少少都投过，至少在呃四呃三年前，就是二零一八年的时候，那个公投跟县市长一起选，大家都有这个印象哇，光是盖那个公投的那个选那个单子哈，比选票还要多哇，盖到手都软，所以大家对公投一定有所印象。但是为什么要公投？呃，公投其实是人民四大权利之一啊哈，是我们人民在民主国家啊，民主国家哈，专制的就不用讲，民主国家人民都有选举、罢免、创制、复决四大权利。那么，那选举我们最近常常比较耳熟能详就是选选举权跟罢免权哈。那但是呢，我们公投部分就是属于复决，就是复决。什么叫复决？就是政府的政策，政府的政策，人民觉得不满意。你这个政策推出来哈，可能是经过了政府，不管是行政部门还是立法部门，对于这个政策它推出来了，推出来之后，人民觉得不对啊，这个这个政策跟我的心中想的不一样啊。虽然我当时投票让你执政啊，虽然我投票让你进入立法院，可是你所的推的这个政策，跟我内心想的方向差距太远。那但是一个人没有力量，一个老百姓，一个公民有什么力量？没有力量，他就要透过公投的力量。我要来复决，我要来复决你这项法令，你到底你这个政策对不对啊？呃，我举来这次四项公投里面，就是呃第一个是莱克多巴胺的猪肉啊，莱克多巴胺的猪肉到底要不要进口啊？你是赞成还是反对？那我一个人赞成没有用，那我就要纠集大众的力量啊，完成了完成了这个第一阶段，然后送件完成以后就开始要投票，投票之后就要开始决定这个政策。该不该走下去？哦，那即使是经过立法院，即使是是经过行政院啊，即使是经过这个相关的程序，你完成的这个政策，可是呢，人民不买单。人民如果不买单，就可以反对啊，就可以反对。我们姑且不论说，呃，这个反对与赞成是对与错，那这就是人民的权益，这就是人民宪法赋予人民的权利啊，就是选举、罢免、创制、复决里面的复决权啊，人民有复决这项法律。我同不同意？我可以不同意啊、哦！政府的施政，人民是可以不必全班的买单啊、哦！这就是呃我们四大权利之一。那我讲到说，呃，两边开始决定要开始对撞对冲的时候呢，那人民就要睁亮你的眼睛，因为这不是一场政治的大秀，这也不是一场呃执政党跟在野党对撞的一个火车对撞的一个戏码，不是。我们呃人民希望的国家是安定。希望社会安定，希望我们的政治安定。那有了这些的安定之后，我们才可以在心平气和的下，呃，这个这个平台之下，来过我们安居乐业的生活。所以安定是大家想要的。可是呢，难免有纠纷，在野党跟执政党，他一定会有意见相左。如果意见都一样，那就不需要分在野跟执政了哈。那除除了一件事是不可以有意见相左，就叫做国家认同。除了国家认同之外，其他的在野党跟执政党当然可以哈、哦，当然可以好好的去去去辩论一下，好好的去这个这个争辩一下，这是民主社会应该有的事。但是必须要在国家认同之下啊、哦。那国家认同是等一下我要讲的主要的课题啊、哦。那所以呢、呃，从今天开始，大家对于四项公投啊、呃，我们都是具有选举啊、哦、选举权利的人，希望大家就要呃把你的耳朵。啊，听得清楚，把你的眼睛看得明白，到底这四项公投在做什么？到底这四项公投，你同意跟不同意，会带给台湾未来有什么样的影响？我觉得透过了这个民进党的三百场以上的说明会，透过了国民党一千两百一十八场的说明会，啊，我觉得这家大家可以好好的啊，来仔细的思量一下。那国民党当然还有最后一步，就是呃，林维洲委员要带着呃，跟这个秋斗的这些公益人士一路从屏东走上来，哇，要命哈、喔！我跟你讲，这很长哦，从屏东一路走到台北，那不是直线距离，你要算乡道弯弯曲曲人可以走的路，呃，我预我我大概地图上估算了一下，超过五百公里，超过五百公里哈、喔。那大家以前早期在当兵的时候，我们有一个。环岛大行军，那也差不多次哈， 5百五公里左右哈，呃，所以说呃，这会很辛苦啊，这个这个行脚会很辛苦，也希望大家都能在在这个非常和平、心平气和的状况下面，能够在这49天内，呃，完成我们的四项公投的一个一个一个一个,一个人民的权利。那也希望说，无论最后人民所做出的决定是赞成还是反对。哦，那我也希望这个政府要尊重人民的权利，这是依法哈、啊。这已经不是说你可尊重还是可不尊重，这是依法。如果人民对于这个政策啊投下了不同意票啊，我不赞成啊，我不赞成，那政府依法必须要来执行，那不能耍无赖哈、啊，就不能耍无赖，耍无赖就是违反了宪法，那政府就带头违宪了哦、啊。政府虽然你有执政的权利。但是还是在宪法的框就之下来执政。如果你的执政的呃这个方向或你执政的这个这个此规超过了宪法，那一样啊，这就是违宪啊。违宪呢就应该要呃、啊、负起你的政治责任啊。所以我觉得这点呃、啊，反正这49天对于这四大公投的政策，大家可以好好的去了解一下。之前你不了解的哈、啊，什么是早，什么是互早交，为什么要重启核四啊？重启核四是好还是不好？然后有关于大呃这个大选绑公投或者公投绑大选这个方面，到底你赞成与否？那最重要就是大家比较关心的经济问题啊，经济呃民生啊，那也牵扯到了台美之间的问题，就是来租的问题啊。我觉得大家可以好好的去听一听啊，执政党为什么支持来租，在野党为什么反对来租，这个中间到底有什么差异啊？我觉得民众可以好好冷静啊。哎，三百场加一千两百场，这这你不可能听到每一场了、啊、哈、哦。按照现在四十九天，光是国民党要办完一千两百场，一天就要超过二十场的说明会，你也不可能北中南东哦，金门马祖全全程去听啊、哦。你就找一个离你家近的哦，哪一场距离你家比较近，你过去，那就针对你想听的议题你听，听完你就走。如果说我只对莱猪有兴趣，那就听去听莱猪的。那说我对呃四个都有很有兴趣，那你就全程听完。啊，我觉得这是人民的权益，大家除了选举罢免之外，千万不要忽略了你的复决权啊！这个复决权很重要，也希望大家啊在这四十九天之内做出最睿智的决定。好，那我今天讲了这么多哈，人民四大的权利，这是民主国家应有的权利之外，最近还有一个大家很关心、很关心的课题，这个课题哈是美国新美国安全中心，就是美国的智库，华府的智库。他做一个兵器的推演啊，很奇怪。最近呃，全世界很重视台海问题，也很重视南海问题。所以呢，既在台湾海峡的南端，又在整个这个巴士海峡、南海的最北端，有一个天然形成的一个小小的一个环礁，叫做东沙岛、东沙群岛。这个东沙群岛，它是由珊瑚礁构成的哈，它是由珊瑚礁构成的。它的面积并不大，大概 1.7 平方公里，但是呢，它的位置实在很重要。它的位置实在很重要，刚好在我们台湾海峡最尾端，刚好是在巴士海峡的最北端，刚好就扼控了台湾海峡由南向北的进出口。那这个东沙岛隶属是我们中华民国的高雄市，它是高雄市的行政区域，距离高雄446公里啊， 4百四公里比台湾总长还要长啊，距离4百四公里。距离广东的汕头220公里，也就是说，这个东沙环礁，这个东沙岛，它距离中国大陆的汕头比距离高雄还要近啊。然后，这个整个岛是非常平坦，没有高山丘陵的一个平，非常一个珊瑚礁的形成的一个呃珊瑚礁的一个礁，一个一个环形的一个礁岛。那上面呢，呃，没有人名。啊，没有注明啊。听说最近啊、呃，高雄有派一个呃公务员住到岛上啊，就是他本身具有医护专长，那、啊、他也是呃市政呃护政事务所所派的一个公务员，常住在东沙岛上。那伴随这个公务员的，就是两百多名的这个国军弟兄啊，不管是海巡还是国军弟兄，两百多名。这个岛上面呢，大家一定说那那有没有水啊？哎，我告诉大家，东沙岛。还真的有水不是海水，东沙岛真的有水。东沙岛你在它的岛中钻一个井向下挖，哎，它有水，它有水。但这个这个淡水，它这个淡水，呃，如果你喝过的，就是发现哈，那就好像加了一点盐巴的淡水，但是可以喝，也可以洗澡，它是淡水。那但是呢，含盐分较高含盐分较高，所以东沙岛上是有水的，而且水资源相当的丰富。这个水资源，这个。呃，有一点咸的淡水可以用来洗澡、沐浴，可以用来种菜、浇花啊、哦。但是呢，喝起来会有一点涩哈、哦，有一点这个咸涩的感觉。所以东沙岛的这个所有的上面的官兵还有、呃、公务员，他们所饮用的水，饮用水是从高雄运过来的。所以这就是一个天然的形成的一个，一个环形的一个一个礁岛啊、哦，一个礁岩岛。那这个岛有什么重大的意涵呢？为什么美国？呃、整个新美国安全中心的智库会针对东沙岛来做了一个非常呃非常有深度的一个兵器推演，而且他的兵器推演是说，如果这个距离大陆汕头市啊仅两百二十公里，距离高雄市四百四十六公里的这个由中华民国所辖的东沙岛，如果被中国解放军攻占的话，美国能怎么办？日本能怎么办？中华民国能怎么办啊？我觉得，呃，这个岛用这个岛来推演，我觉得相当的有意思哈。为什么要说非常有意思呢？因为东沙岛是属于易攻难守啊，就是很好打。它是平的，没有任何的屏障啊，没有任何屏障。如果你要挖地洞躲下去，不行。我刚刚讲过，它的地下水非常丰富，一挖就就就就淹水了啊。所以他原则上是无法钻非常深的地下坑道来做呃建筑与工事，所以说他是平的啊，非常好打，但是很难守，非常难守。所以说，如果今天呃解放军突然间用直升机的机降，或者是用这个登陆的方式，我们上面的驻军不过两百多个人，如果他突然间哪天心心情不好啊，或者是有什么特殊的意图，哎呀。猝然的攻击东沙岛，把东沙岛拿拿下来了，取下来了，怎么办啊？怎么办？这是美国新安全中心啊，美国新安全中心所推动一个作战的想定。那呃，所有的这个与会的人员都觉得啊，这个时候呢，我们要是归附他吗？要协助台湾去把它收复吗？那有有有什么有什么有什么理由？师出总得有名吧？啊？那很简单啊，啊，那个中国解放军侵略中华民国啊，拿下人家的领土东沙岛啊，所以我们去帮他归复，按照这个和平的理由很正常。哎、欸，不对，为什么？因为中国也声明说，这个东沙岛是他要索取权利的岛，只是暂时由中华民国的国军在上面来代为保管而已。那中华民国说不对啊，那个自从有由中华民国开始，东沙岛就属于中华民国啊。从来不属于中这个中华人民共和国，所以那就是一块互相有争议的。那其实大家觉得说、哦，那有争议不是很久了吗？为什么拿出来推演？这就非常的直接的影射到了一件事：东沙岛只是一个没有居民啊，只是一个只有驻军的一个呃战略的一个岛而已啊，战略的小环礁而已。用东沙岛的意涵来影射台湾的现况。这样讲，大家有有比较有比较了解了吧？如果直接用台湾来做整个兵棋推演，哇，那影响太大了。如果今天美国的这个新美国安全中心是用台湾被解放军攻占，美国、日本没有理由来援助，没有理由来协同作战，没有理由来帮助，那你想想看，对台湾的影响有多大？台湾 2,300 万人的影响有多大？对全世界的影响有多大？所以说，用东沙来做兵推是有深远的战略意涵的，因为东沙具有中国中华人民共和国跟中华民国之间的主权争议。那台湾何尝不是呢？在这个中华人民共和国在中国的想法里面，台湾跟中国都是属于中华人民共和国的。为什么一中就是一中嘛？以他的一中原则来讲。台湾的所有的岛都是属于中华人民共和国的，台湾的所有的财产、人民都是属于中华人民共和国的啊，所以说用东沙岛的这件事情来做兵推，它是有长远、长远的战略意涵。所以说，美国现在在做这件事，他说如果要协助归复东沙岛，要协助维护东沙岛，必须要有日本啊，因为日本的距离比较近啊，日本的与那国岛、日本的这个、这个、这个冲绳。冲绳诸岛，还有这个日本的本土，其实距离台湾都比美国近得多。所以他说，必须要把日本跟台湾绑成一个生命共同体啊，要绑成个生命的共同体。一个人受到侵略，那大家要群起来抵抗啊，要用大家的力量来维护区域的安全。这是美国的说法，也就是说，呃，如果今天呃日本跟台湾没有成为一个生命共同体，那谁只要受到侵略？都很危险，因为最近，呃，中国跟俄罗斯的海上军演也到了日本去了，所以日本也很紧张啊，日本也很紧张啊，日本也派出这个军舰全程监视，而且还驱离啊，所以一样的道理，台湾所面临到的状况，日本也面临到了，所以这就是距离中国跟俄罗斯最近的两个啊，临海最近的两个国家所担心的事，所以必须要打区域联防，必须要打区域联防，所以。美国在这么关键的时候所提出的东沙岛问题，其实是影射了台湾的问题、啊、那就是我就直接大胆地把东沙岛事情移居到台湾来讲。如果今天解放军、啊、由岸到岸、啊、由岸对岸到了台湾来，他能够到东沙，他不能到台湾吗？啊，汕头距离距离这个东沙岛两百多公里，那台湾最近的地方到新竹到福建才多少？也才不到两百公里啊。所以能够到东沙就能够到台湾。他如果他的能力拿下东沙没有问题啊，按照中华人民共和国解放军的军力要拿下东沙没有问题啊，易如反掌。但是拿下之后他要怎么守？东沙是一个易攻难守的地方，那谁拿下谁那谁叫守啊？你用武力的方式，你用不正当的方式取下了人家的国土，人家就要把你拿回来。所以说这是一个。非常关键的毛与顿的问题，所以他是要引射到台湾。如果今天台湾没有积极的防卫决心，台湾只是做一个打独立作战，我永远都是自己自己来抵抗，永远都是台湾自己凭我们自己国军的力量来抵抗解放军，永远都是以台湾自己的预算军事预算军事的这个作为来抵抗对岸的解放军。我讲句实话，不是对手啊。真的要用国军全程哈、啊、完成独立作战，捍卫敌方解放军来犯的这个这个这个这个这个力道，我们台湾的军队，中华民国的国军不是对手。但是要怎么办呢？区域联防，一定要区域联防，要联合区域里面与我并肩作战的朋友。所以现在我们的国军最缺的是什么？最缺的是联合作战，最缺的是跟盟军之间的同盟作战。所以。今天美国的华府兵推推出这个问题，就是要引射出这个关键的因素啊、哦！所以大家看事情要看门道，而不是看热闹。不是华府推个兵推，拿东沙岛来吓台湾，拿东沙岛来来吓我们台湾的人民，不是这样子的哈、哦！这要推出它的力道，要增加我们联合作战、盟军作战的能力。好，进广告休息一下，下节再来谈。哎，各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是俞北辰。我们再回来继续谈一谈哈，有关于这次美国华府兵推呃对于东沙岛的一些想法。那这一次呃，整个东沙岛的兵推主要的执笔者哈，就是推动者是呃美国呃的一位呃学者，一个作者啊，一个作者叫多尔啊，叫多尔，他提出来，他说，嗯，这个不论啊，不论是大陆对台湾的威胁，或者是大陆对台湾的侵略，呃，对于东沙岛都是一个呃。讲说试胆也好，讲说测试也好，都是一个相当关键的测试的关键。会不会真正的呃来打东沙？呃，目前来讲，他并没有说一定会。但是呢，这是诸多这么多这么多可行因素中其中之一，而且是他认为是最可行的哈。因为许多的中国的一个观察家，他认为大陆要直接打台湾，状况目前几率不高。哦，大陆要直接打台湾，几率不高，因为呃，要直接来打台湾，台湾上面有 2,300 万人，台湾上面有很多的国际产业，台湾上面有很多跟世界连接的一些一些这个脉动都存在台湾。那如果轻易的来呃破坏台海的和平，那世界上所有跟台湾有产业关系、有经济脉动关系的产业都会受到影响，甚至会影响到中国大陆本身。所以说，他直接打台湾的这个几率，到目前来讲。啊，不是说没有，但是不大。可是呢，以东沙来测试就很重要啊，就很重要。因为呃，真正的这个中国要来这个统一台湾，他的到目前为止，他的做法就是武力统一跟和平统一并重，然后呢，统战七分，武力作战三分，这是长久以来。呃，中国对于对台政策没有改变过的，哈，没有改变过的。那如何运用统战？统战就是就是和跟武两手策略啊。呃，如果说好谈的时候，两边可以谈的时候，我和多一点啊，我缓和一点，我和平一点，我脸色好看一点。如果气氛不好，那我的脸色就难看一点，我的武装就多一点，就是和平武力两手策略，两手策略，这就叫统战。那现在对于台湾来讲还是一样，还是一样两手策略。那可是目前的整个全世界对于中国的状况气氛没有那么好，所以呢，他会武装的力量多一点，他的脸色会难看一点。但是最终的目的目标，他还是希望啊，能够不战而不战而胜啊，不战而胜，不花一枪一炮就能获得胜利，这是他的最终目标。那可是要达到这个目标呢？到目前的整个国际氛围来讲，好像不太容易，所以说他极有可能会用一个点来击溃你台湾内部的士气，造成呃我们国内不同政党意识形态的纠纷，然后让整个这个政府没有办法继续的领导全国团结一致来力抗强敌，这时候就有和谈的声音出来了，就有。这个止战的声音出来了，就有愿意谈条件的声音出来了。其实中国就在等这个机会啊，中国大陆的这个执政当局中共啊，就在等待这个机会啊。我用东沙岛啊，大家可以把这个兵推哈、啊，其实这个兵推是相当有那个深远意涵的。如果大家想一下，如果今天哈、啊，我讲如果哈、啊，如果今天东沙岛正在被解放军攻击，正在被解放军攻击。那这两百多个官兵啊，还有一个公务人员，他们的家属在台湾，心态如何？心态如何？哎，我的儿子在那边呢，我的这个家人在东沙岛上，现在正在被解放军攻击。那请问政府，你有什么作为？我的儿子会不会为国捐躯？我的儿子为国捐躯之后，这个岛也保不住，那是不是干脆东沙就撤军，把这个人民，把我们的军队撤回来，不要做无谓的牺牲？大家想想看，会不会有这种声音？如果今天中国真的开始对东沙岛有所军事行动，我们国内所有的家长、所有的舆论啊，甚至其他的政党，对于执政党会不会有这种声音？哎，撤军，撤军，不要做无谓的牺牲，先撤再说啊！他要占就让他占，占了我们再来谈，会不会？我合理的估计会会。那会不会有人主主张说不行，我们占到一兵一卒？这个绝对为了这个捍卫国土，绝不退让，会不会也会一定会产生正跟反两边的声音冲撞？大家想想看，解放军、中共只是出了啊几百人啊，好了，一千人好了，只是出了一千人去围东沙岛，去打东沙岛，就可以造成我们国内内部大家自己的矛盾跟纠纷。这个时候就是中国可以跟你谈的时候。哎，我也可以不打，我也可以不拿，对不对？那个执政党，你们的这政府来跟我谈，要不要接受一国两制？要不要接受一国两制？啊，我们可以不打、啊，这一次我们只是围你东沙岛而已，这次是拿你东沙岛而已。啊，如果你接受一国两制，接受这个统一的这个条件，那我们可以不打，你还是可以维持你现在的这个自己目前的生活。哎，大家想想看，这是一个这是一个假设的状况，这是一个假设的状况。如果中共这样子做有没有效？有没有效？那如果我们国内很多人都愿意说好啦，那就不要打了啦！哎呀，止战嘛，大家不要打这个这个，舍己为贵嘛，何必要这个这个兵戎相见呢？啊，这个政府就不要打了，撤军撤军，我们好谈。如果国内大多数的想法都是这样，美国怎么介入？日本怎么介入？国际怎么介入？他完全没有介入的空间。因为你国内大多数的民意都愿意跟他谈，都觉得止战啊、哦，我们不要不要这个生灵涂炭，还是不要作战。东沙岛上面没有什么矿产嘛，东沙岛不就是一个呃这个环形岛礁的一个国家公园而已，哎，不需要为了这个地方我们这个失去两百多条生命，甚至这些人被俘虏哦。那第这是这是一个状况。第二个状况，这些守军两百多人如果被俘虏了呢？如果被运到中国大陆呢？被运到解放军的军营去俘虏了呢？那你想想看，这是不是要变成成为谈判的筹码？变成谈判筹码，我我没有虐待他，我好好的善待他，我俘虏他，然后我们两边来谈呐、啊。那些东沙岛以后要怎么办呢？它的主权归属啊，以后我们是共同开发呢，还是两边如何？这都是兵推的内容。对于国际如何介入，没有没有地方可以介入啊，没有地方可以介入啊。哦，对不对？因为你们两边。是一中原则嘛？你们两边是这个一中嘛？都是一家人，你们自己家人在吵架，我们外面怎么介入？所以大家这是环环相扣产生出来的问题啊！所以为什么啊？为什么布林肯会在联合国里面就直接讲说，我觉得啊，呃，我们支持中华民国啊，支持台湾加入联合国的体系？这这个兵推放出的时间跟布林肯所。在联合国里面所提出的书面声明，这是几乎是吻合的。也就是说，唯一要停止啊，要停止这个纠纷，停止这个矛盾，就是让中华民国重回联合国，变成联合国的议员，变成联合国的议员啊。联合国的议员，那就是受联合国宪章的保护，就受联合国宪章的约约束啊。如果你自己会员国要打自己会员国，那就要制裁，那就要提送联合国的安理会去讨论，哪怕你是常务理事国也是一样啊。所以说，这是一个一步一步在推演的问题。那会不会成功不知道，但是呢，必须美国必须要让,让台湾让我们的国防部知道，万一这个假定事项生效，万一这个想定成真，我们该怎么办啊？我们该怎么办？所以这是一个启发性的课题啊。那其实我们这个军方在做想定的推演，常常会用这种启发性的课题来引发大家的一些对于事物的切入。啊，哦、所以说大家千万不要认为说啊，美国突然间放一个东沙岛被解放军攻占以后，美国跟日本无法介入的这个奇怪的一个想定是干什么？这是内涵所在啊、哦。呃，希望大家能够按照这个方向，大家去思考，就知道说，其实我们虽然平常现在很安全，我们现在平常大家都是安居乐业，可是呢，我们四周所存在的潜在危机相当相当的大啊、哦。那另外。我今天在讲到一个核心问题：维护国家安全、维护我们的疆领土疆域、维护人民的生命财产，其实是谁？是国军责无旁贷的责任啊、哦！那我今天在联合报看到了一篇论坛，我觉得非常的棒啊、哦！我看的，我觉得非常的棒，是这个范筹范老师所投稿的。我觉得这个篇一定要跟大家分享哈、哦！如果大家没有看到，我必须要在这边跟大家分享。什么什么主题呢？国军的角色跟国军的位置，国家一定要讲明白。国家一定要讲明白，国军的角色跟国军的位置到底是什么？他是站在国家、政府、政党什么阶层啊？国军的角色跟位置到底是站在国家，还是站在执政党，还是站在什么政府啊？这边我觉得这一篇写的非常非常的明确透彻，所以必须要在节目里面跟大家做一个非常深度的分享、呃。范老师其实呃我非常尊敬哈，他写的也非常棒。他就是问到大家说，嗯，你是国军的一员吗？还是你曾经是国军的一员？就像我们这种后备军人啊，我们是后备军人，虽然我们已经已经脱下军服退伍了，可是我们是后备军人，就是我们曾经是国军的一员。国家有难，我们是要穿起军服来重回我们的这个位置来保护国家的啊。所以说，不管你是现役军人，还是后备军人，还是你曾经是军人，你就要搞清楚你的位置，到底军人的位置在哪里？这个这个没有模糊空间。也不可以有丝毫的马虎啊，或者有什么焦灼啊，这个模糊不清，没有没有模糊空间。这个军人的位置没有战略模糊，只有明确的定位。可以跟大家讲哈、哦，军人绝对不可以两脚踏两条船。啊，我是国军呐、啊，那、啊、你到底决定要怎么样？那、啊、我那看政府怎么说啊，看执政党怎么说，我就怎么做，这是不对的啊。国军的定位跟角色。绝对没有脚踏两条船，要非常稳定的一步踏在什么位置？踏在国家上。国军的阶层是跟国家等位，为什么？他是要捍卫国家的，他是要捍卫国家的。国军的阶层跟位置是跟国家等位。那大家说，那、啊、国家，呃、啊，国家就就就中华民国。对我跟你讲哈、哦，跟大家说一下，整个民主社会里面，国家的位阶跟等级是最高的，国家最高，再往下一阶层叫政府，政府是用来治理国家。然后再往下是政党，政党经过了选举来这个执行政府的政策，所以它叫执政党啊。然后再下面才是政党啊。所以说最高位阶是国家，政府是为国家啊服务比如把关的啊。那国家是什么呢？很空虚缥缈。国家就是全体人民啊，就是领土、人民加上主权就形成了国家，所以国家是最高的一个境界。政府是为了管理国家而产生，而执这个政党是经过了选举来让政府正确运行的。所以说，国军是为谁捍卫，是捍卫谁，就是捍卫国家。它的位阶是跟国家相同等级的。那大家可以，呃，我我们休息，进广告一下，下节来继续跟大家再来谈这个深入话题。哎，各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是于北辰。那刚才。接续上面没有台湾的话题哈，就是国军的角色跟位置。那其实每个国家不止台湾哈，不止我们中华民国，每个国家都有难言之隐啊，每个国家都有在于这个国家内部的一些认同，还有一些意见的分歧，这必然的。但是呢，讲到了国家，大家就没有模糊的空间啊。呃，我就讲嘛，领土、人民、主权形成了我们的国家，那这个国家是由大家一起来维护、一起来认同。那认同的结果就是由国军来保护。国这个领土主权人民的这个责任，所以说国军不能为某一个政党效忠，那这是我要强调。其实这点哈、哦，呃，中华民国转心转的，我觉得是非常不简单。早期的时候，在呃长期中国国民党执政的时候，国家等于中国国民党，中国国民党就可以指挥国军，这这完全不用怀疑。大家说，哎呀，那你会不会危言耸听、啊？哪这么哎？对，以前党国时代就如此，以前党国时代就如此。以前我们要离开军中会拿到一个呃纪念品，上面就会写四个字“中党爱国”。哦，大家有没有有没有拿过？我拿过啊、哦，我相信你们也拿过啊、哦。那当时我觉得我完全没有任何的怀疑，哎，中党就是爱国，爱国就是中党。你不中党了就不会爱国，你不爱国了你就不中党，这是画上等号的。其实现在这块这块牌子这块纪念品现在还在我家，“中党爱国”还在我家。可现在你想一想，中党。不等于爱国，因为,为什么？那又不止国民党一个党啊！现在中华民国境内有多少党？有民众党，有时代力量，哎，有什么台湾激进，有民进党，有中国国民党，这这个党多的是哈！台湾的这个内部的党太多了。那你中党是忠于哪一党？哦，所以现在中党不等于爱国，因为大家党大家的党的这个理念不一样，党的信念都不一样，所以中党不再等于爱国。哎，中你你忠于民进党就是爱国吗？你忠于国民党就是爱国吗？你忠于民众党就是爱国吗？你忠于你的党就不等于爱国啊、哦！但是呢，爱国是不能改变的啊、哦，爱国是不能改变。所以现在啊、哦，现在呃，很多我在我我后来民国一百零四年呃一百零四年离开军中的时候，我拿到的就不是中党爱国了，我拿到的叫什么？叫叫做功在陆军啊、哦，或者是功在国防啊、呃，就就没有再拿到什么中党爱国。所以我觉得这个我们中华民国转的非常非常的不简单。所以就是说，对于你的政党认同，我们尊重民主国家，军人也可以有政党认同、哦、国军，你是中华民国的人民，你就可以有政党认同。你要去哪个党是你的自由。但是呢，爱国不能改变，爱国不会随着你对于你政党的这个信仰，或是对于你政党颜色、政党理念的不同而改变你爱国的情操。所以爱国不能改变，尤其是军人。所以说，我后来在民国一百一百年左右当了指挥官，当了装甲旅旅长以后，我从来不跟我的弟兄，不跟我的的这个干部谈政党的问题。政党跟国家两回事啊！政党跟国家两回事。我们以前我们在军中有五大信念：主义、领袖、国家责任、荣誉，有五大信念。后来现在这个陆军官校都已已经把这个五大信念直接改成。国家责任、荣誉主义领袖没有了，五大信念现在没有，这是三大啊、哦，就不再有主义领袖，因为中华民国的国军不是效忠某一个人啊、哦。今天是蔡英文当总统，中华民国的国军效忠蔡英文吗？哦，之前是马英九当总统，中华民国的国军是效忠马英九吗？不是的，中华民国的国军是效忠国家，是对于责任、荣誉来负责任。所以说五大信念把主义领袖。拿掉了啊！只有国家责任、荣誉，所以这很明白。国军效忠的目标是国家，政府只是代替人民来治理国家的一个单位，而执政党是透过人民的选举来支撑政府正常运作的一个政党。所以我这样讲，大家可以把国家、政府跟政党分得非常明白啊！政党是轮替的，是轮流的，谁接近的名义，人民愿意把这个权利给他，他就来代理人民。带领这个人民来治理这个，来来让政府能够有有效的运作，那政府才能够维持国家良好的生存空间，那人民才有幸福。所以这就是，呃到底军人在政府、在国家、在政党里面的地位很明确，军人的地位就是在国家的这个阶层啊。军队军人是针对国家而效命而忠于国家，而不是忠于某一个政党啊。所以。很多的这个弟兄在这段时间，可能对于这个意识形态产生了怀疑，所以我必须我说礼拜，所以刚一开始我就开宗明义说，今天是礼拜四哈，礼拜四呃，透过广播节目，我要呼吁所有的国军，或是曾经当过兵，现在是后备军人的人，整个军队的国家意识自始至终没有改变，从以前到现在，正确的都是应该是效忠国家，而不是效忠单一政党，不是效忠单一人手。即使你是三军统帅，你只是依据人民赋予你的力量来指挥军队、捍卫国家而已。但是呢，我们效忠的对象仍然是国家，而不是人啊、哦！国军效忠的是中华民国，而不是某一个人，而不是某一个政党哦。所以我觉得，呃，这点必须要跟大家讲的非常的清楚哦。无论是政府是哪个党执政啊、哦，以前是国民党，现在是民进党，哪个党执政，国军效忠的对象。永远是国家啊，永远是国家，所以这点，呃，我我必须要在这里非常大声的疾呼，让所有军人啊，所有国军官兵的弟兄要了解军队国家化的时代意义啊，这不是一句口号，这也不是一个一个看板，一句标语啊，军队国家化朗朗上口，但是呢，军人效忠国家才是真正的意涵啊，所以说国军这个角色，它的主要是什么？当然是抗敌啊，不然要国军干什么？国军就是国家的军队，国家的军队的目的是什么？抗敌。那目前来讲，我直接讲，台湾目前台湾错综复杂的这个环境之下，敌人是谁？谁是敌人？只要想要消灭中华民国的，想要消灭我们这个国家的，都叫我们的敌人，然、哦、都叫我们敌人。那其实是非常广泛。那我们把目标缩小，再往前面框线缩小一点。当前啊、哦，当前从来不让我们的国家在国际发生。在当前，从来不让我们的国家用一个国家的名义在奥委会上、在奥运会上展现我们的国旗、国歌，还有我们的国歌。这个人是谁？中国共产党，也就是中共。目前唯一要扼杀、要这个矮化、要让你消失，我们目前来讲，国军最大的敌人就是中国共产党的军队——解放军。军队对军队嘛，国家对国家，当然就是解放军。从头到尾没有改变过。中华民国国军的敌人，到目前来讲，最首要、最鲜明的敌人就是解放军，也就是对岸的中华人民共和国的执政党中华中中国共产党。那是我们敌人，没有改变。所以国军不能敌我不分，国军绝对不能够松懈了你的为国保民的意志，你要非常的坚强，要非常的坚定。所以说，我们的敌人既然局限出来、坚定出来，就是要这个消灭。中华民国的中共政权，那我们国军只有一个方式，就是全力抵抗、全力捍卫。哦，那不管那说现在的这个执政党，你说那那那这，我跟你讲哦，现在的执政党啊、哦，他没有在讲中华民国了，他讲中华民国台湾了，他讲台湾了。这个东西，我们国军不用去被这些旁边的这些旁敲侧击去左右左右左右去改变。我们捍卫的对象就是我们现在唯一身份证上所写的中华民国，啊，就是中华民国宪法所指定的唯一国号中华民国，这是我们的国号。捍卫中华民国是军人的责任。那中华民国在台湾，呃，在这个宪法，这个我们中华民国宪法临时决议文里面讲得非常清楚，中华民国目前哈区分为自由中国跟大陆地区，但是呢，以中华民国宪法现在能够统治到。管辖到的区域就是台澎金马，通称为台湾地区。也就是说，目前来讲，国军所捍卫的对象很明白，就是宪法所赋予的自由中国台湾地区，就是台澎金马两千三百万人，毫无质疑，毫毫无疑问。啊、哦，所以很多人讲说，哎呀，国军你不要搞不清楚啊，这对岸解放军啊，这个国军共军一家亲，这是错的。我直接告诉你，这是错的，没有国军共军一家亲啊、哦，国军共军一家亲那叫统战口号。所以，我们军人国军千万不要被统战了。如果你也觉得说，哎，我以前的长官，我以前的谁都说过哈，国军共军一家亲，中国人不打中国人，这叫做统战口号。如果这个成立了，那国军可以解散；如果国军共军一家亲，中国人不打中国人，这个口号可以成立，解散了、啊、现在解放军从来没有一天放弃武力统一台湾的这个作为，所以说。他们没有放弃，我们更不能放弃。我们要坚定确保中华民国两千三百万人安全的责任，这是国军责无旁贷的责任哦。所以，我讲哈，呃，国军的位置摆到正确啊、哦，每一个国军心中的位置正正确确，不要出任何的问题，这才是啊、哦、强化国防最基本的这个的这个的这个的这个要求。如果你的战备训练再强，如果你的武器装备再新，如果你的组合训练、联合作战再好，但是你军人的国家位置没有摆对，那所有的训练是白费啊、哦！所有的训练是白费，所以我才强调每个礼拜是这个国军的举国日，很重要啊、哦！要有思想才有力量，思想会主导力量，力量是可以训练出来的。但是思想只要升职军人的脑袋里面之后，他如果没有正确，那在战时，即使你有再强的战力，思想不正确，你没有办法安定国家。所以我觉得，呃，再强调一遍，国家责任、荣誉，这是军人绝对不可以忘怀的事。那今天是节目到这边喽，拜拜，再见。